0: Mm. Divadelný dramatik, pedagóg, prozaik, Sylvester Lavrik a divadelná dramaturgia v prípade autorského divadla. Tak ako sme naznačovali už v predchádzajúcej časti videopodcastu v prvom rade, dnes sa budeme venovať základným prícípom tvorby autorského scenára, adaptácii poviedky a ďalším úpravám textu pre potreby divadelnej inscenácie. Dobrý deň, pán Lavrik. Dobrý deň. V minulej časti sme s pánom Pavlacom prešli divadelnú dramaturgiu v prípade práce už s napísanou divadelnou hrou a takisto sme si povedali aj o dôležitosti a o podstatenosti dramatúrga pri tvorbe divadelnej inscenácie. V neprofesionálnom divadle každoročne pribúdajú divadelné súbory, ktoré sa čoraz viac prezentujú vlastným autorským textom. Čo myslíte, prečo je pre nich atraktívnejšie napísať si vlastný scenár alebo v čom sú jeho výhody?
1: No, neodvážim sa hovoriť za, v tej <kým> všeobecnej rovine za povedzme, generáciu tvorcov, ktorí vstupujú do uh, procesu tvorby <kým> autorského divadla. Dnes môžem povedať, prečo som to urobili ja povedme pred nejakými niekoľkými desiatkami rokov. Tie dôvody boli na vlastne tri. Uh, na kvalitné divadelné hry, z, povedzme aj z výdatnou insedačnou tradíciou, som si netrúfal. Mal som pocit, že ako mladý človek im nesiahám ani po kolena. Čechovovi, Moliérovi, nebodaj a tak ďalej. A druhý dôvod dô- 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 bol ten, že m- tie, ktoré by som povedzme m- si aj bol, býval, chcel osvojiť ako režisér a tvorca divadelný, Buď nehovorili mojim jazykom, alebo som sa nevedel stotožniť s autorským postojom, zástojom, alebo <kým> mali priveľa postav napríklad. A... No a tretí dôvod bol ten, že som bol nekonečne trúfalý. Že som si myslel, že nikto za mňa nebude hovoriť lepšie ako ja sám. No a keďže som v tej chvíli ešte ako študent, stredoškola, gimnazista, našiel spolupáchateľov a tí boli ochotní sa podriediť môjmu diktátu, tak som sa pustil do tvorby autorských inscenácií. A už som pritom na um,
0: Čo podľa vás musí mať uh, divadelník v takej nejakej osobnej výbave, alebo na čo musí pracovať, aby vedel písať divadelnú hru?
1: <laughs> no, tak mohli byť gramotný, to nezaškodí. A mohol by byť aj... Hmm, empaticky vnímavý voči svojmu okoliu, voči potrebám svojho okolia, pretože <kým> a, spravidla takýto tvorca smeruje s výsledkom svojej výpovede do verejnosti. A ak má byť a, vlastne ten výsledok snaženia nejakým spôsobom akceptovaný, tak musí byť aj priateľný alebo aspoň zrozumiteľný v tom slova. zmysle, že vedia tí, ktorí sedia v hľadisku o čom tí na tom javisku, o čom točia, ako sa hovorí. Takže na jednej strane by to naozaj nemalo byť bez zube v zmysle si autorskej odvahy, schopnosti povedzme nebrať všetky obmedzenia pochádzajúce z nevedomosti ako imperatív, ktorý neslobodno nejakým spôsobom načať ani sa ho dotknúť. Ale na druhej strane... Nezaškodí, ak je zároveň takýto tvorca vysmurojený istou mierou takej ochoty míliť sa. E, skúšať, pokúšať sa formulovať sám za seba, za povedne, generačných alebo názorových súputnikov tú svoju divadelnú výpoveď. Istá miera trúfalosti, drzosti by mala byť vyvažovaná samozrejme aj a povedzme tým divadelným videním či cítením, ktoré ale tak či tak vyjde uh, najavočké, je tam prítomné alebo nie, až po čase.
0: Keby sme mali pomenovať také základné časti divadelnej hry, ktoré je potrebné spomenúť, že by sme si ju rozobrali úplne na drobné, že čo všetko v tej divadelnej hre nachádzame alebo na čo máme myslieť pri písaní divadelného scénára, tak aké by to boli?
1: No samozrejme, že ak budeme vychádzať z tradične vystavanej divadelnej inscenácie a predtým teda divadelnej hery ako východiskového materiálu, východiskovej literatúry, z ktorej vzniká javiskový tvar, tak by to malo mať všetkých tých 5 kompozičných častí, tak ako to zadefinoval Aristoteles. Je neradno niektorú vypúšťať či preskakovať poradne, pretože je smutné, keď povieme pointu pred záverom v vtipu, alebo keď necháme si pre seba, lebo žijeme v presvedčení, že všetko je možné, všetko je subjektívne a všetko je dovolené. Ale v divadle tohto typu nie vždy tá základná situácia je nastavená tak, že najskôr vzniká divadelný text a keď on povedzme je hotový, následne vzniká inscenácia. Divadelný text často vzniká len ako záznam procesu skúšania, alebo je to javiskový tvar, scenický tvar, kde je hovorené slovo prehovor len jednou zo zložiek výsledného výrazu a pohyb hudba, ale aj scenografia, kostýmy, alebo aj základná typológia postav zohrávajú rovnocennú úlohu. Zjednodušenie povedané, nie je dôležité, čo daná postava hovorí, ale kto to hovorí, lebo to znamená, že je predznačené, ako to hovorí, pretože tu pracujeme s pravidla so spolupracovníkmi alebo s predstaviteľmi, trošku sa ostýcham povedať hercami rovno hneď, ktorých hlavným Prínosom do divadla je to, že tam prinášajú takú tú autentickú o, mimodivadelnú realitu stelesnenú všetkým, čo oni do seba to javisko prinášajú. To znamená od tváre, cez hlas, cez e, mimiku, dikciu, spôsob chôdze. A často sa to deje samozrejme v sociálnych skupinách alebo v spoločenstvách, kde nie je možné oddeliť občianský civilný život postaví na javisku od toho, čo tam koná ako postava. No A to potom je niekedy želaná, niekedy neželaná nadstavba, ale rozhodne teda sa podiela na tom, ako ten výsledný tvar vyzerá. Takže ak by som sa mal vrátiť k vašej otázke, a aké časti by mala mať literárna príprava, alebo teda nazvime to scenár, lebo málo kedy je to už naozaj že autonómna, a divadelná hra, ktorá môže existovať aj ako literatúra. Viac by som asi upriemil pozornosť tvorcov v tejto situácii na takú dobrú anamnézu, analýzu vlastnej nielen umeleckej situácie, alebo teda umeleckých ambícií, ale reálnej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Môže to vyznievať ako anekdota, ale prosto Romeo a Julia sa bez Romea hrať nedá. Myslím tým typologicky bez Romea a bez Júlie už vôbec nie. Je to také nespravodlivé, ale je to tak, alebo dá sa to urobiť, ale v tom prípade treba z toho urobiť zámer. E, nechcem byť, povedzme, e, veľmi ilustratívny, ale pomôžme si príkladom. Hrbatý Rómeu je iný, než švárny, rúči, schopný e, rôznych duelanských výkonov a to potom predznačí naozaj celý ten poetologický posun v našej interpretácii. Je to legitímne, ak sa k tomu prihlásime, ak s tým narábame vedome a ak v povedané z núdze urobíme cenosť. Môžeme naozaj na tom stavať. Úplne iná situácia je samozrejme tedy, keď hlavným motorom povedzme divadelného spoločenstva, ktoré vždy vzniká, spravidla vzniká tak nejak spontánne, je tá spoločenská stránka veci. To znamená skutočnosť, že im je spolu dobré, že sa radi stretávajú, že tam je buď generačné súznenie alebo názorové súznenie, alebo prosto niekto chce zbaliť nejakú babu a nemá aké svaly ukázať, tak ide to na to cez javisko. A opäť je to veľmi signifikantné, veľmi určujúce a tu... Ja je na mieste povedať si, že to divadlo je naozaj prostriedkom, nie cieľom. Že je to povedzme nejaký sociál, teda, áno, e, že sú tam socializačné ciele e, rámované do, alebo adjustované divadelným rámcom. A v tomto prípade je a, obyčajne a naozaj veľmi prínosný taký mm, neusporiadaný, živelný, možno až trúfalý, tvorivý postup, kde sa nestaráme o to, ako, prečo, čo robíme na javisku. Len tam prosto máme odvahu ísť a žiť to tam v tej chvíli autenticky. A ak by sme mali mať naozaj divadelné ambície, tak to vysvytne až potom, keď ustojíme tento prúser.
0: Nakúsli sme už tie inšpirácie, ktoré nás môžu viesť k tvorbe divadelného scenára, ale možno skúsme tak prakticky si to prejsť v prípade, že najskôr ideme napísať scenár a až keď je hotový, tak ho začneme skúšať. Čiže sme na začiatku, máme herecký kolektív, vieme, že tam máme napríklad tri ženy a dvoch mužov, vieme, že máme nejakú tému, ktorú chceme teda divákovi a spoločnosti priblížiť skres divadelnú inscenáciu čím by mal autor začať alebo na čo by sa mal zamerať ešte predtým, než vôbec začne písať?
1: No, samozrejme, je to obligátne, že najskôr by mohol byť nejaký čas čitateľom, kým sa stane písateľom, ale takto je už úplne, že <kým> základný predpoklad, a to nie len kvôli pravopisu, ale mentálnej gramotnosti. Ale v divadle sa naozaj často pracuje s, so symbolom, s archetypom, a nie len v divadle, alebo meni všeobecne, takže keď povieme o Edipovský komplex, tak by takýto tvorca asi mal mať ánung, o čom hovoríme. Už aj spomínaný Romeo z Juliou nie sú prosto neutrálne mená. Môže dať meno Romeo niekomu, kto je antityp k tomu povedneš Romeovi, ale na čo? Čo s tým získa? Nič. A, takže ak by, by takýto tvorca mal ambíciu a, sa zodpovedne postaviť k tejto výzve, tak by sám v sebe, pre seba a aj za tento tvorivý kolektív, ktorý sa púšťa do práce, mal nájsť uveriteľnú, autentickú tému pre seba, alebo témy. A samozrejme, že tie témy nemôžu tu jestovať len ako slovníkové pojmy, ani sociologické fenomény, ani psychologické traumy, samotá, láska, smrť, odlúčenie. nej ju veľmi vážne, samozrejme, ale nemôžeme to hrať tak, že budeme, ak máme na mysli lásku, behať s veľkým tlačeným L pojavisku a čím väčšie L, tým väčšia láska. To nefunguje. Treba tej autentickej téme, na ktorej sa zhodnú, a tam má demokracia končí, to treba poznamenať, a tej, tej téme treba nájsť zase primeranú a uveriteľnú situáciu, základnú situáciu, na ktorej sa dá stavať. A opäť aj v praktickom slova zmysle, to znamená, že si nebudeme stavať vzdušné zámky ani loziť na sklenené vrchy, ak jednoducho máme dve stoličky a stôl k dispozícii. Ale hlavne, aby to bola situácia, ktorú svojou osobnostnou výbavou a sme skúsenostným repertoárom, asociačným reťazcom dokážu uveriteľným spôsobom tí protagonisti prezentovať na tom javisku. Musí to byť téma, ktorá je uveriteľne prezentovateľná aj v jazyku, v jazyku prehovoru postav. A tu máme od nárečia, argotu, slengu, generačného, či sociálneho, či jakého. všelijaké možnosti, samozrejme až po vysoký jazyk. A keď hovorím vysoký jazyk, mám tým na mysli <coughs> jazyk znešených ideí. Sú určite uh, témy, uh, ktoré znesú nadnesený, um, prekultivovaný jazyk, ale sú témy, kde by sa od, 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 odcerili od seba navzájom to, o čom hráme s tým, ako to hráme. No a v tomto prípade by som určite odporúčal pustiť sa najskôr do budovania možnože takých autonómnych etáp tej základnej situácie formou možno improvizácií, možno dokonca nejakých takých štilistických cvičení, niekedy monologických, niekedy použiť rozprávačské postupy, niekedy to vyskúšať ako improvizovaný dialog, v čom napríklad boli v 90. rokoch fenomenálni herci divadla Stoka. A, a potom odtiaľ vlastne zachytiť, zakonzerovať, vycítiť to, na čom sa dá stavať, to, čo je nosné a tým smerom sa ďalej ubrať. Tu je potrebné naozaj mať to ucho alebo teda byť empatický povedal som v inej súvislosti, preto ako hovoria jednotlivé postavy ako hovoria v jednotlivých situáciách, pretože inak sa vyjadrujeme keď sme pokojní a pripravení na situáciu, inak keď nás situácia zaskočí, rozčúli dojme, rozplače alebo uvedie do zúfalstva. Ďalšiu veci treba uvedomiť a treba do- dobre počúvať m, v tom mimo divadelnom procese v odzovokách ľudí na ulici, ako hovoria. A ako nekorektne vlastne vo vzťahu k tej školskej gramatike m, tvoria vety. Málo kedy ľudia v civilnom živote dokončujú vety, málokedy kedy m, m, správne používajú ten gramatický balast. To je tá m, hovorová rečka. Keď hovorím gramatický balast, tak mám na mysli... <kým> Všetky tie pomocné slove sa zámená predložky a, a tvaroslovné nástroje, a, ktorými si pomáhame, aby sme si rozumeli navzájom, ak sme odkázaní na písomný styk. Ale divadlo nie je situácia, ktorá by bola odkázaná na písané slovo. Ba naopak. O chvíli... Keby sme už aj dospeli k nejakému napísanému východiskovému literárnemu tvaru, treba si uvedomiť, že je to len literatúra, že by bola literatúra málo, ale literatúra na ajavisku neožije. Treba k tomu priradiť výrazové prostriedky vlastné divadlu. A to znamená, že ak sa pridá k tomu ten aspekt, že sa to deje v reálnom čase, a dnes povedzme, že tá konvencia je taká, že tých 50 minút nám divák obsedí a potom sa začína hemžiť, ak to nie je len niečo veľmi špecifického samozrejme, tak sa musí si v tom pre- prehovore, v tom hovorenom slove ubrať. V žiadnom prípade nesmú byť postaví také utárané, ako som ja teraz v tejto chvíli. A ďalšia vec, no, prečo, lebo časť to- tej informácie odovzdáme mimicky, časť intonáciou, časť gestom, časť tým mimoslovným konaním, je nezmyslom dať pove, nechať povedať postavu, repliku. Ak to len nie je špecifický zámer, sadnite si prosím a zároveň tú akciu vykonávať. Zdvojovanie významy v tomto slova zmysle musí byť naozaj dobre vymyslené a pripravené, aby fungovalo, aby nespomalovalo, neretardovalo ten dramatický čas. No a ďalším momentom, ktorý naozaj výrazne ovplyvňuje to, akým spôsobom sa dá preniesť zápis našich ambícií autorských, a teda povedzme hra alebo scenár je aparát režijných poznámok.
0: Tam by Postav... napríklad bolo napísané to, že a posadí sa, alebo naznačí, že Presne sadni tak. si a nemusí to byť uh, slovne. Čiže ak to teraz zhrniem, aby sme sa možno nestratili, tak uh, základ je uveriteľnosť témy, Témy zasadenej do nejakého prostredia, uveriteľnosti jazyka postav, že napríklad 6-ročné dieťa nemôže hovoriť ako 17-ročný človek alebo 35-ročný človek, že musí to mať teda nejaké svoje atributy, ktoré vychádzajú z reálneho života. Potom sme hovorili o tom, že už ako, Možno sme postupne sa aj dostali k tomu, že ako budovať tú dramatickú situáciu, že tu by sme možno teraz mohli ostať... Ako správne vybudovať tú dramatickú situáciu, alebo povedzme si najskôr, čo je tá dramatická situácia, alebo možno v tomto e, nemajú všetci úplne jasno.
1: To nepovedal Paulac, to bola práca pre dramaturga. Ale vertujem. <laughs> uh, dramatické umenie vo všeobecnosti, na rozdiel od poézie a prózy, potrebuje jednu zložku navyše. Musí byť aj krásne, aj zrozumiteľné aj všetko to. Všetko chceme aj od tých ostatných zložiek umenia, ktoré sa odohráva aj v jazyku. Ale dramatické umenie potrebuje, ak už nepriamo konflikt, tak minimálne rozpor. Ja som tu, aj sa tvárim, že som tu rád, ale z toho, čo starostlivo zanočiavam, musí byť divakovi jasné, že chcem byť niekde úplne inde. A to je motorom dramatickej situácie. On je ženatý, usmieva sa na ženu, žena mu dala na stôl večeru, on ju za to pochváli. Ale všetko sa to musí diať takým spôsobom, ktorý generuje napätie medzi týmito dvoma postavami. Neslobodno samozrejme prezradiť ani čo je zdrojom, priča, privčas, ani čo je zdrojom toho napätia, ani ako vyriešiť tú, ako keby tú schizofréniu som tu, ale myšlienkami som niekde úplne iný, chcem byť niekde úplne iný. In. Treba o tom hrať. Treba nechať postavy konať a hovoriť tak, aby sa usilovali do všetkých síl zmysel svojho konania nie zjaviť, ale zatajiť. Je to taký, taká hra na inotaj. Samozrejme, že tak ako všetky doterajšie vymenované zložky inšenácie, Situácia, alebo jazykom počnúc, výberom postav a tej základnej rámcujúcej situácie pokračujúc. Aj táto situácia musí by korešpondovať s tou témou, ktorú my musí byť nápomocná, musí byť stavebným kameňom tej záverečnej alebo finálnej pyramídy, obrátenej pyramídy, akéhokoľvek typu zámku, vzdušného či iného, ktorý by takto mal sa odkliať v tom katarznom momente, keď sa nám všetky časti toho puzzle poskladajú. Samozrejme, že sa tu ešte na tom podpisujú aj žánové predispozície, lebo iným spôsobom budeme hyperbolizovať, vynechávať, štylizovať vo mieru expressivity v komédii a iným spôsobom v tragickom, diele inak v historizujúcej hre a v historizuj- historizujúcej téme inak pre deti, v tvorebe pre deti a inak samozrejme o veľmi civilistickom, možno až dokumentárnom uh, žánri, ktorý je len pokračovaním reálneho života uh, na javisku. Takže tou dramatickou situáciou ja vidím, alebo pod pojmom dramatická situácia si ja predstavujem uh, ten základný skrytý rozpor, ktorý nám dáva do pohybu vzťahy, konanie, myslenie a prehovory postav. To by nemalo byť e, príliš banálne, ale zároveň na druhej strane e, nemalo by to byť, ak teda e, by sme ostali v rovine tej, že e, hráme o nás dnes tu, pre našich kamarátov, spoluobčanov. Nemalo by to byť preťažené a presítené ani pátosom, ani a, pri veľkou mierou hyperbolizácie, ak chceme ostať uvertení, respektíve ak nesignalizujeme dopredu žánrový posun tým smerom, ktoré, alebo niektorým z tých smerov, ktoré som už spomínal.
0: Ako ale napísať tú dramatickú situáciu? Lebo je jasné, že v rámci divadelnej inscenácie už do toho zasahuje aj herec, aj režisér, aj čiastočne tá scenografia, rekvizita, práca s ňou a tak ďalej. Ale ako ju teda správne napísať do divadelného scénára, aby tam presne nebola taká tá slovná vata, ktorá je zbytočná, alebo aby tam neuniklo niečo, čo si vlastne autor drží v hlave, myslí si, že už divák o tom vie, ale vlastne nedopovie to tam a zrazu to nedáva význam, že ako ju tú situáciu napísať?
1: Keby som to vedel, ani chvíľu neváham, urobím to. Ale pokúšal som sa o to niekoľkokrát a tu naozaj myslím si, že platí, že tie jednoduché veci sa robia veľmi je namáhavé urobiť veci tak, aby vyznevali jednoducho a ľahko. Je to proces, zdlhavý proces. Je to proces, ktorý až na pravdepodobne zo pár geniálnych výnimiek nemôže stať na uh, okamžitom osvietení alebo bezprostrednej inšpirácii, s silným zážitkom, silným okahy, okamihom. Treba to jednoducho vysedieť. Treba to zo seba vychrliť, na, ale vychrliť na papier, alebo teda do počítača, napísať to. Prosto dostať to do tej podoby písaného textu. A potom drúsiť, škrtať, vyhadzovať, preskupovať, čistiť a vrácať sa k tomu s väčším či menším časovým odstupom, aby tá ekonomika textu, to znamená, že počet použitých slov či vied vo vzťahu k tomu, koľko informácií sme z nich vyťažili, bola čo najpriaznejšia. Tu uh, naliehavo upozorňujem uh, na špecifickú úlohu dialógu, ktorý uh, musí mať svoju dynamiku na jednej strane, ale na druhej strane uh, nie je veľmi do- užitočné, keď je to postavené na princípe slovnej ekvilibristiky. Nie je dobré, keď sa autor jednoducho predvádza vo svojom texte. Aj keď tu za ňo hovoria postavy, treba sa naozaj pozerať na to, koľko unesú tie postavy, akým jazykom, koľko toho povedia. A, a hlavne m, treba dať pozor na to, aby to bol dialog v právom slova zmysle, skutočný dialog. To znamená rozhovor dvoch postav, ktoré na seba navzájom reagujú. A nemusí to byť uh, takéto, uh, taký ten ping-pong slovný. Uh, len musí byť jasné, že odkiaľ, kam uh, oni v tom rozhovore smerujú. A ak sa na všetkom dohodnú, nemáme čo hrať ďalej. Spravidľa by ten dialog nemal viesť v divadelnej hre ku konsenzu. A ak, tak až v poslednej situácii, aj to iba v komédii, alebo teda v rozprávke. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že často si mýlime dialog s dualógom. To znamená, že necháme síce stredavo hovoriť dve postavy, ale každá si melie to svoje Inokedy, ale zase ten dualog nám veľmi dobre môže poslúžiť, ale opäť zámerne, lebo takým, povedzme, úplne účemnícovým príkladom dualogu je hádka. Hádka dvoch ľudí, ktorí síce zdanlivo hovoria o tom istom, spálená večera, keď sme už použili ten príklad, keď sa im zastýlo, to schádza na um, ale nedohodnú sa. Každý má svoj uh, legitímny, ale... S druhou stranou, neakceptovaný a často aj neakceptovateľný pohľad na danú vec. A to nám môže krásne rozohnať, rozohrať nové a nové a nové situácie v budúcnosti. Špecifickým príkladom prehovoru postaví je monolog. A to je už naozaj majstrovská disciplína, do ktorej sa neradno púšťať, kým človek nemá ako dramatik istú mieru skúsenosti. A pretože všetko, o čom som doteraz hovoril, nedostatočne, nepoviem, že zle, nedostatočne presvedčivo napísaný monológ obnaží v plnej nahote. To neutiahne ani Kronerova. No a keď teda ste niekoľkokrát zdôraznili, že ako napísať to, no tak... To neznamená, že to vyskúšam raz a s jednou situáciou a s jednou hrou. Keď už sa pustí niekto do písania a, m, divadelných dramatických textov, a, je to unavná, zdlhává, otravná práca, kým dospejeme k nejakému prezentovateľnému výsledku, ale ak tam počas toho procesu tvorby nezažíva tvorca dobrodružstvo z objavovania dobrodružstvo myslenia nech sa radšej pustí cestou a nemusí opúšťať divadlo ale nech to skúsi inak, nie cez písané slovo
0: Je napomocné to, že keď máme teda tú tému a vieme asi, že odkiaľ kam chceme ísť napísať si ešte predtým nejakú osnovu takú akože dejovú, že čo bude v úvode, čo chcem riešiť v strede ako bude záver, kde je pointa Môže to pomôcť dramaturgicky tomu textu, že sa niekam ten autor napríklad neodkloní alebo na niečo nezabudne, či toto nemusí byť vždy dobrá cesta.
1: Rozhodne by tvorca, ktorý sa rozhodne opustiť túto cestu, tak mal urobiť <kým> vedome, dobrovoľne a na základe znalosti týchto pravidel. Mal by si ich vyskúšať, mal by si ich vyskúšať niekoľkokrát, aby... Povedme zistil, že ho zväzujú, že ho obmedzujú, že e, mu prekážajú v tvorivom procese. Ale obchádzať ich e, z akéjsi autorskej píchy, e, ignorovať ich po viere, že ja to viem lepšie, a toto je starina, sa nevypláca. Aj tí najväčší majstri improvizácie, myslím si, že potvrdia to, že 90% tej improvizácie vypúnaj viac, je dobre, je dobre pripravená matéria, na ktorej terén dobre pripravený, na ktorom sa oni tak seba isto pohybujú, že potom tie záblesky, geniality vlastne môžu na počkanie sypať z rukáva. A ak sa teda vrátime k povedzme, regulárnemu tvaru dramatickému, to znamená niečo, čo je postavené s ambíciou reprízovanosti a reprízovateľnosti. Niečo, čo nepočíta s tým, že na javisku sú interpreti schopní povedzme tvoriť repliky, prehovory postav ako improvizáciu alebo ako spontánnu reakciu na toho druhého. Tak naozaj to musí mať ešte aj logickú výstavbu. Tam musí pracovať v skrytu nejaká schéma uvažovania myslenia, ktorá je odvodená zase od charakteru postavy, od jej, jej typológie a problémov, ktoré vnáša do situácie, od toho, čo riešia, ako na seba zareagovali v predchádzajúcom um, um, výstupe, čo si nechali rozrobené v úvodzovkách, čo sa medzi tým udialo, lebo stretli iné postavy. Je to prosto taká uh, mozaika, bludisko, uh, Minotaurov palác, ktorý treba trpezlivo objavovať krok za krokom, inak sa v ňom stratíme.
0: Keby sme si napríklad teraz nastolili teda tú dramatickú situáciu tých manželov, ktorí sa hádajú nad večerou, neviem, dali by sme si napríklad, že téma je manželské vzťahy od toho, že či sa rozvedú alebo idú k nejakému psychologovi to riešiť a či je tam vôbec tá snaha, ale že toto je naša téma. Čím by to napríklad na úvod mohlo začať? že Aby sme príliš veľa neprezradili, aby sme zase to nenechali úplne uzatvorené, že to diváka nechytí. Možno práve tá večera, tam by bolo také prvé nastolenie?
1: Dobre, zvolili sme takýto, povedzme, že nakceptovateľný príklad. Večer ja hádam temer každý. <kým> Zaznieve jeho veta. On už sedí za stolom, manželka položí A pred neho tanier, on ochutná a povie prosím ťa, podaž mi solničku? A ona povie tak ty tvrdíš, že ja neviem variť? Možno, že keď to obdarení interpreti zahrajú dobre, máme to, čo si najviac želáme. Smiech. Rozhodne tu máme istý typ zaujatia, ktorý pochádza z toho, že ona neprimerane zareagovala na ten podnet. Ale my sa o chvíľu môžeme dozvedieť, že ho krát prosila, aby toľko ne... A tak ďalej, a tak ďalej. A tak. Prosto istá miera skratkovitosti, hyperbolizácie, istá miera náznaku, istá miera, povedzme, nedopovedanosti a je potrebná v každej fáze inscenácie obzvlášť samozrejme na začiatku. A to som len tak veľmi skratké a nás sucho vlastne prezentoval túto základnú situáciu. A myslím si, že dôležité pre úspech takejto situácie je to, aby sa ona napojila na tú mimodivadelnú skúsenosť diváka. Aby podstatná časť divákov sa asociatívne vedela napojiť na to, čo tí protagonisti takto naznačili a vedela si to dopovedať zo svojej teda, tej mimo divadelnej skúsenosti, lebo to zažili u rodičov, ak sú to mladí ľudia, alebo medzi sebou navzájom, ak už majú aj oni tieto skúsenosti, alebo tí najstarší už to aj prežili, už to aj prebolelo, aj už to aj preskákali, už sa dokážu na tým povedzme odľahčene zasmiať. Takže tak ako pri všetkom, čo do divadla vnášame, Treba uh, si uvedomiť, že divadlo je umelá realita. To nie je, aj keď je to dráma. aj keď sa to odohráva v reálnom čase a sú tam ľudia z mesa a kosti a hovoria, trebárs aj za seba a nestupujú do inej postavy, vždy je tu istá miera štýlizácie. A to z definície znamená, že aj istá miera zjednodušenia. A keď zjednodušujeme, tak musíme niekde inde pridať. Nej, najnápadnejším príkladom zjednoduš- štilizácie, a teda zjednodušenia, je ornament. My prosto uberieme z tej doslovnosti Meander to je taká tá no, zalomená čiara, niekoľkokrát, no, známa z antiky, z vás. a je to vlastne štilizovaný záznam morskej vlny, ktorá sa vracia v prílive naspäť do mora. Výtvarníci vo svojej pred tých 3000 4000 rokmi vo svojej vynalizavosti a tvorivosti. Prosto ten neopakovateľný tvár, ani dve morské vlny nie sú rovnaké. Dokázali vyštilizovať tak, že aj dnes po pár tisíc rokoch je tento ornament moderný. nielen módny, ale aj moderný. Podobným fenoménom je snehová vločka. Neexistujú dve snehové vločky rovnaké, napriek tomu, že všetky sú šesťúholníkmi. A, a toto je vlastne ako keby aj pohybom medzi situáciou na javisku, predtým situáciou v tej autorovej tvorcovej hlave, keď to píše alebo chystá, a tým, ako tú situáciu potom číta divák a prečo je on ochotný <coughs> s nami putovať s tým príbehom, tým vývojom situácií až k nejakému tomu rozúzleniu v šťastnom prípade. Katarznému. Takže náznak, skratka štilizácia a nedopovedanie všetkého, nepodceňovanie intelektu ani tvorivého potenciálu diváka, lebo v zmyslu nie je autor, ale divák.
0: Toto je vlastne ten odrazový mostík na začiatku, odkiaľ možno začína ten dramatický oblúk, či už postavy alebo celého deja? Ako by sa napríklad táto naša nastolená situácia mohla ďalej vyvíjať teraz z hľadiska deja a potom by sme si možno mohli povedať, že aj aký oblúk by mohla mať ktorá postava?
1: No to je veľmi kvalifikovaná otázka, lebo tu na tomto mieste sa vlastne rozhoduje o tom, aké žánrové filmy nasadíme. Lebo ak by to bola bláznivá komédia, tak môže dostať ránico po hlave, a bude to v poriadku samozrejme. Skúsme
0: takú upokojenú drámu že nejdeme do nejakej... No, myslím si, že do 30
1: sekúnd by sme sa my museli dozvedieť, čo je skutočným zdrojom prepiatej reakcie manželky. Buď to, že nie je nikdy doma, alebo že je fúr doma, a leží na gauči a ona musí aj zarábať peniaze a ešte aj variť a starať sa o aj neviem čo a tak ďalej. Ale aj tu samozrejme do toho vstupujú, lebo to sú len hrubé žánrové delenia, komédia, tragédia. <kým> <kým> Ak by to bola sociálna dráma, tak sociálne aspekty tam musia naozaj zohrať. Ak by to bola, ak by v našej pozornosti boli rodové stereotypy, povedzme, tak opäť trochu inak sa bude nám hneď ďalšia replika vyvíjať, lebo to nám ide o nejaké emancipačné snahy. A môžu byť aj paradoxy. Môže to byť veľmi emancipovaná žena dnes už a neemancipovaný muži, Ja takých poznám a je to celkom vlastne pre mňa, pre moju generáciu v mojej situácii zaujímavé študovať tých mužov, najmä ak tvrdia, že sú spokojní. a tak Takže toto sa už ale potom zase uh, reprezentuje uh, triedením v jazyku a vybratých tých základných situáciách. Inak by sme to riešili, uh, keby to bola kriminálka, je, taký, je taká krásna povedka Roalda dala, kde Manželka zabije manžela a prichádzajú kriminalisti, aby to vyšetrili a kým to vyšetrujú, tak ona pečie jahňacie stehno a kriminalisti len to zistia, že manžel bol usmrtený tupým, ťažkým predmetom a kým to vyšetrujú, tak vlastne vražidnú daň zjedia, alebo jahňacie stehno sa dopieklo a veľmi ich chutilo. To sú naozaj majsterštiky, ktoré vošli do klasickej literatúry, ale v tomto slova zmysle, je dobré a užitočné mať v sebe tú autorskú pokoru, nehľadať za každú cenu nepravdepodobné, nelogické, ťažko uveriteľné, za každú cenu vynaliezavé spojenia, ale poctivo, jak taký malý permoník, hrabkať, kopkať tej situácii, ktorú som si dal na stôl, teraz už obrazne povedané, a neopúšťať ju dovtedy, kým z nej nevyťažím úplne všetko, čo sa v nej vyťažiť dá. A tým mám na mysli teda to, čo všetko by chcela, mohla, nemala povedať tá jedna, či druhá, či ďalšia postava, ak tam niekto príde. No a to znamená ale, že ja musíme mať tú tému už reprezentovanú jej nositeľmi, keďže divadlo sa hrá so živými ľuďmi. E, nie len v podobe postav, a v našej situácii aj v podobe e, interpretov, Protagonistov, ktorí tú postavu zahrajú. Ja som tak niekde v úvode našej rozhovoru povedal, že opatrne budem narávať s herec. Ja si myslím, že my v 90% prípadov hráme, pracujeme s hráčmi, ktorí vstupujú do dohodnutej hry, prijímajú na seba, povedzme, náznakovú inú identitu, ale nedochádza tam k hereckej premene v slovo zmysle. Keď, tak len vzácne. To sú potom tie výnimky. A keď nás naozaj uh, ten interpret možno očarí viac než celá inscenácia.
0: Ak sa nemilím, tak v rámci toho dramatického oblúku jeho vyvrcholením je kríza. Keby sme teda, nastavili sme si túto prvú časť, tú expozíciu ako teda nejakú úvodnú hádku, zoznamujeme sa s postavami, začíname uvažovať nad tým, prečo takto jednajú, možno sa aj čiastočne niečo dozvedáme. Keby sme išli teda hore potom tom oblúku, k tej kríze, čo by sa tam mohlo stať? Ja neviem, jeden z nich povie, že sa chce rozviesť, alebo žena povie, že chce dieťa a ale on nechce, alebo je toto dostatočná kríza? Či by sme ešte mali rú- no rúbať vyššie? No
1: je kríza, no čo už horšie sa môže stať, než to, že dvaja ľudia, ktorí si slúbili, že budú žiť celý život, dobrom aj zlom, zrazu tento sľub chcú zjať späť. Ale keď to mi takto z verbis, keď to takto nahlas povieme, všetko tajomstvo je preč. Je dôležité to, aby naozaj mm, oni mali nielen len e, problém, ale aby mali aj problém, ten problém riešiť. To znamená, že budú to zakrývať, schovávať, prekrývať, pretvarovať sa. On bude utekať do garáže a tam sa bude tváriť, že veď nič sa nedieje. a ona s najlepšou kamarátkou bude, op- bude mu neverná, samozrejme. On ju prísi, ona jeho ho prísi. Tých e, tých e, čiastkových kríz, ktoré smerujú k tej najväčšej kríze, kedy už naozaj musí padnúť, to tak to sa ďalej nedá. na to už je jedno čo. Potrebujeme niekoľko, aby sa nám stupňovalo to napätie dramatické, aby sa nám tá neznesiteľne dusná atmosféra, alebo komplikovaná situácia ešte viacej komplikovala. Aby zdánli čiastko, alebo... On chce niečo zachraňovať, ale je nešikovný, nepodari, alebo ho dobehnú hriechy z minulosti, alebo neúprimnosť jeho čo čosi podobného. Najskôr sa to musí sústavne zhoršovať. A vo chvíli, keď sa to už dá ne- nezachrániteľné a neriešiteľné, tak vstupuje Deus ex machina a prichádza zvrat. Pričom samozrejme v modernej dráme, alebo v dráme m- postavenej na modernom myslení, modernom máme na mysli teda našu dobu, ten, ten, ten zátračný zvrat nastáva vo vnútri. V osobnosti, osobe, myslení a následne konaní toho hrdinu. Samozrejme, spravidla pod vplyvom vonkajších okolností, lebo on si myslí, že mu vrcholne onalezie na nervy, alebo je to naopak, ale nakoniec sa ukáže, že bez nej nevie byť, lebo, 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 lebo. Ale prosto neprichádza ten... <kým> prerod, ten ten zvrat zvonka, opäť ach, to nie je komédia, ale aj tam, aj tam tým hlavným terénom, kde dôjde k tomu kvalitatívnemu vývoju, k tomu posunu dramatického hrdinu oproti východiskovému stavu, lebo to je tak, že na začiatku ho máme v, v bode A, a on je tam nespokojný a chce sa dostať do bodu B. No tak celý čas hráme o tom, že sa on to, zložito, zaujímavo a objavne z divadelného hľadiska posúva, zdánlivo preč od toho bodu B, až sa na ňo nakoniec prekvapí, on a jeho vlastné prekvapenie <coughs> a na úľavu diváka, alebo v pojme do bufetu, v ňom ocitne, ale musí byť prerodený, musí byť kvalitatívne zmenený jeho vnútorný svet, nielen len vonkajšie postavenie. To prosto minimálne od polovičky 20. storočia je taká noprosto oprávnene vyžadovaná kvalitatívna zmena dramatického hodinu.
0: Mm-hmm. Možno ó, taká zaujímavá vec, ktorá sa niekedy ó, až príliš rýchlo ó, vyrieši je názov. <laughs> Že možno ešte sa ani nevie o čom, ale autor už má názov. Kedy je vhodné hľadať názov divadelnej hre na začiatku, na konci, nechať to vyhníť, nechať si možno aj mať nejakú predstavu, ale nechať si ešte také pootvorené dvere. Má byť doslovný ten názov, nemá byť. Ako sa na toto pozrieť?
1: Uf. No to je celá veda, samozrejme. No najneskôr to treba urobiť minútu predtým, ešte dotlačiť a ne na plagát. A, ale opäť, toto je len bonn, neodpoved na vašu otázku. Názov, názov, by malo byť naozaj... Eh, istým spôsobom nápomocný pri signalizovaní nášho autorského zámeru, ale je až neslušné, keď je zase príliš doslovný, keď je, uh, už sa oproti alebo nadrámec toho, čo sme si prečítali na plagáte, nič nové nedozvieme napriek tomu, že sme hodinu sedeli uh, v divadle. A z tohto pohľadu je... Potrebné, samozrejme sa tým zaoberať neustále, pretože tak, ako sa ten proces tvorby uberá, želanému, verme, verme, že želanému cieľu, tak tým, že ho budeme neustále konfrontovať s tým pracovným, pôvodným, zamýšľaným názvom, tak my môžeme si vlastne takýmto spôsobom mimovolne robiť skúšku správnosti alebo inventúru našich tvorivých zámerov. Ešte sme na tej ceste, ktorá korešponduje s tým, čo sme chceli predznačiť tým názvom. Ten názov tak, ako nakoniec celá naša inscenácia by mal nielen naplniť, ale aj prekonať očakávania diváka. Aha, oni to takto mysleli. To je to najšťastnejšie, čo môže nastať. Pričom same o sebe to musí byť dostatočne
0: Asocia,
1: as, asociačne výživné a silné, príťažlivé na to by som si môžel aha, tak to by som chcel vedieť, chcela vedieť že ako to vlastne oni urobili alebo čo tým myslia alebo hmm, prečo to takto nazvali minimálne, minimálne v tomto slova zmysle a tu uh, si treba ešte dať pozor na špecifické jazykové okolnosti neslobodno znásilňovať jazyk. Neslobodno podľahnúť očareniu z nejakej pofidernej slovnej hračky, ktorá v danej chvíli mohla zafungovať aj ako vtip, aj ako osvieženie konverzácie, aj ako bonmot, ale keď sa s ňou niekto v úplne inom kontexte, poďme na tom plagáte na stĺpe, alebo a tá situácia je preč, tak môže mu to pripadať veľmi nepatričné. Klasickým príkladom nepochopenia vlastne takého toho zatraktívňujúceho potenciálu jazyka je kríženie aforizmov, alebo kríženie situácií, kde prenášame ustálené slovné spojenie do nového kontextu. A keď to ešte skombinojme s tým, že to dáme do iného gramatického tvaru, tak to je hotové nešťastie. E, texty populárnej hudby sú toho plné. Nespomeniem si teraz na žiadny príklad, ale kto by chcel vedieť, o čom hovorím, tak nech sa započúva do textov z populárnej hudby. A nie len slovenskej.
0: Ako je to s vulgarizmami? To je tiež dosť často skloňovaná téma. Či majú, čo, či majú svoje miesto v divadle, že predsa to nie je pekné, nie je škaredé a tak ďalej. Ja teda nebudem prezentovať svoj názor, lebo mi to neprislucha, ale položím možno tú otázku tak, že či sú vulgarizmy v poriadku a do akej miery pri, po- pri písaní divadelnej hry?
1: Tak tu musíme zase zobrať do úvahy všetky tie okolnosti, o ktorých sme doteraz hovorili, to znamená charaktery a Charakteristiku postav. ich uh, uveriteľnosť, ich jazyka, žánrové dispozície a predispozície a tému. A potom aj tú dramatickú situáciu. Sá postava nám môže celý čas krásne kultivovane hovoriť, ale keď chceme zdôrazniti v niektorom dramatickom momente, že toto už naozaj je prepínanie jej trpezlivosti, no, tak ju necháme i rečito uh, uľaviť si. Ja mám krstnú mamu, ktorá mi počíta všetky vulgarizmy v mojich prozaických aj divadelných dielách a napočítala ich dosť. Nehovorím to preto, že by som bol nejakým bojovníkom, zástancom povedzme, že drsnej, drsného jazyka, drsnej školy. Ale ak chcem, aby moje postavy boli presvedčivé a uveriteľné, tak občas im ujde, nie mne. Takže tu si myslím, že platí dvojnásobne, lebo vulgarizmy v sebe nesú veľkú expressiv, mieru expressivity, samozrejme. Oni sú spravidlá aj zvukomalebné. A dobre sa pamätajú, dobre sa hrajú. A dobre sú prijímané divákmi spravidlá, aspoň teda väčšinovým divákom alebo poslucháčom. A, pf, ako skorením. korením? No prosto neprehnať to. Lebo potom aj to najchutnejšie jedlo e, môžeme zabiť. Ale aj keď teda mm, nie som purista, e, musím sa priznať k tomu, že taká tá ako keby umiernenosť v jazyku v konečnom dôsledku e, autorovi ruky skôr rozviaže, než by mu veci skomplikovala.
0: Už sme hovorili o didaskaliach. Je mi jasné, že pokiaľ je autor o, divadelnej hry, ktorú píše o, zároveň aj vedúcim suboru alebo režisérom, tak už sám pre seba si píše nejaké takéto režiné poznámky didaskalie, lebo už nad tým uvažuje aj v tom, že si to teda predstavuje, ako by to mohlo vyzerať ako javiskový tvar. Čo v prípade toho, že napríklad autor píše divadelnú hru nie pre svoj súbor, ale pre niekoho iného a zatiaľ tam dáva iba také nejaké vedľajšie didaskalie, aby vysvetlil možno zámer, alebo píše také tie bežné veci, že povedala jemne, aj keď je to napríklad vulgarizmus, aby to nebolo expresívne v tom momente. Ako narábať s týmito didaskaliami? Do akej až miery to všetko písať popisne?
1: My myslím, že už nejaký čas žijeme a pracujeme v divadelnej konvencii, ktorá s ľahkým srdcom ignoruje Didaskalia aj najväčších klasikov. A to nehovorím o takých banalitách, že postava podstava prichádza správa, alebo buchne dverami, alebo čosi podobného. Aj Beketovi sa ušlo, aj Pirandelovi, aj hoci komu, že inscenátori naozaj to uchopili inak, než to bolo Čechovovi, než to bolo myslené. koniec koncov, toho sú veľké konferencie, do akej miery s tým pracovať a do akej miery sa to dá a je potrebné to ignorovať. Tu si myslím, že naozaj treba byť, ak som v pozícii tvorcu literárnej predlohy, zdôrazňujem literálnej predlohy, nech vyzerá akokoľvek, a z ktorej bude niekedy niekto inscenovať javiskový tvar, a hoci to bude aj ja sám, treba byť pokorný v tom slovo a že je to len literatúra. Je to informácia, ktorú som možno ja ako autor viac potreboval, než ten, ktorý bude po mne pristúpať k tomu textu. Opäť s autentickým a autonómnym autorským zámerom alebo on je autorom toho javiskového tvaru. A mm, trvať na tom, aby intonačné, významové alebo priestorové poznámky boli záväzne inscenované je až detinské, okrem iného preto, lebo dnes už... Áno, máme ešte stále repertoárové divadla spomené štandardnou technickou a technologickou výbavou s ťahmi a svetelným parkom a tak ďalej. Ale už nikto nevyrába hrom tým, že vlní plechom v zákulisí a ani podobné efekty sa nepoužívajú. <kým> Divadlo sa hrá v rôznych prostrediach, v rôznych situáciách a našťastie tá divadelná konvencia, myslím, príjmanie divadla, je už natoľko emancipovaná v našom euroatlantickom prostredí, že o fľaši, ktorá stojí na stole, pokojne môžeme povedať, že to je britská kráľovná, anglická kráľovná, ak jej dáme servítku okolo krku a celý čas môžeme s tým pracovať. A v zápätí sa ona môže zmeniť naspäť na banálnu rekvizitu, z ktorej si len nalievame vodu. Takže toto... Toto nie je pre mňa ani vlastne téma, na ktoré by mal trvať autor. Na čom by mal on trvať? Na, tak to je to, aby boli zrozumiteľné, čitateľné a nosné dramatické situácie. Prenosné aj do iného kontextu, než je ten, ktorý je vystavaný v jeho domovskom súbore, povedzme. Ale už keď ustojí ne, tieto požiadavky na svoje písanie vo svojom domovskom súbore, už splnil svoje poslanie.
0: Ako sa postaviť k situácii, že zdanlivo perfektne napísaná dramatická situácia, funkčná na papieri, zrazu nefunguje na javisku? A teraz nemyslím tým, že by režisér to nevedel zrežirovať, ale že jednoducho viac tá situácia fungovala na papieri, než keď sa začala hrať.
1: No možno, že priznať, je čas priznať si, že... Uh... Výrazové prostriedky literatúry sú mi vlastnejšie než výrazové prostriedky divadla. Literárna dráma je legitímny, uh, žáner alebo druh, poddruh dramatickej literatúry. Mnohí veľkí dramatici sa preslavili ako modelový Fernando Pessoa. Koncov Čechov sa lepšie číta než pozera v divadle 9x10 aspoň pre mňa. Uh, No, je to žiadna tragédia. Tragédia je to len vtedy, samozrejme, keď to neuniesieme. Hm. Treba to prijať.
0: Ešte máme také rôzne veci, ktoré autory častokrát využívajú, či už sú to metafory slovné hračky, symbolika. Ako s týmto narabať v divadelnej hre, keď ju píšeme?
1: Skúsenosť je taká, že čím je hláška vtipnejšia, čím je... Uh, Jazyková matéria uh, expresívnejšia v každom slovo zmysle, tým skôr sa ona opočúva, opozera, opotreba. Prosto tie fóry začnú byť veľmi rýchlo staré, prekonané, zažité. A to korešponduje s tým môjim poznatkom a postrehom, že tá umiernenosť v jazykovom alebo slovnom prejave uh, je často účinnejšia než naháňanie jazykových senzácií, než slovné prestrelky, než súkanie prosto hlášky za hláškou, lebo toto spravidla je munícia, ktorú môžu použiť len niektorí pištolníci. To je neoddeliteľné od toho, kto to povedal prvýkrát. A Príkladom je Radošinské naivné divadlo. Ich poetika... Ešte som nevidel uh, úspešnú inscenáciu ktorejkoľvek štepkovej hry v inom súbore než v Radošinskom naivnom divadle a je otázne, či aj tie v tom Radošinskom naivnom divadle všetky uh, ako by dosahujú, a tak to by bolo neprirodzené, dosahujú tie um, štandardy, ktoré si človek podpoviem Radošinské naivné divadlo predstaví. Ale inak to je klasická situácia uh, Modelovo, klasická situácia autorského divadla, postaveného na jednej poetike, na jednom autorovi, na <kým> jasne a, a deklarovaných očakávaniach, ktoré sa, poviem len, ale nemyslím to ako obmedzujúco, prosto len obmienejú. A to nie je málo. Pričom treba podotknúť, že práve tu sa ukazuje, akým dôležitým rozmerom nášho, spoloč... nášho divadelného snaženia je ten spoločenský rozmer. To, že sa tam stretávajú ľudia, ktorí vedia, čo pre nich tento fenomén divadla znamená v mimo mimodivadelných súvislostiach. To divadlo je naozaj len prostriedkom, len nástrojom, len cestou k nejakému spoločnému zážitku.
0: Teraz čokoľvek sa opýtam, vlastne po tomto peknom závere bude akoby navyše, ale predsa len mám ešte nejaké veci. Možno vec, ktorá sa častokrát stáva a hlavne u neprofesionálnych divadelných súborov je rozuzlenie pointy alebo odokrytie pointy a záveru prípadne 10 koncov a jeden už máme pocit, že to skončil a znova sa nabalujú ďalšie a ďalšie. Ako toto urobiť u mne? z hľadiska textovej predlohy.
1: Aj tá záverečná situácia je len jednou zo situácií, ako je posledná v poradí samozrejme. A rovnako ako s tou prvou situáciou, aj s tou poslednou sa treba tak starostlivo pohrať, že jej ekonomika, to znamená množstvo použitých slov, podnetov a výrazových prostriedkov, prináša najväčší osoh, najväčší efekt v zmysle prínosu e, obsahového, významového, ale tu už na tomto mieste aj emočného, lebo <kým> bolo by e, asi neproduktívne hodinu hrať a nemať e, diváka v inom emočnom citovom rozpoložení, než na začiatku. Takže škrtať, 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 škrtať a skracovať, 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 vyhadzovať, ak už sme prešli od písacieho stola.
0: Doteraz sme sa bavili o písaní divadelnej hry v prípade toho, že máme len tému a herecký kolektív. Poďme sa možno na to pozrieť tak, že ideme dramatizovať nejakú poviedku alebo ideme urobiť nejakú adaptáciu. Ako naložiť s týmto?
1: No mnohí si podpoviem dramatizácia predstavujú to, že vypíšeme dialógy z prozeického textu
0: si teraz, že takto nefunguje?
1: To je naozaj slepá ulička. A hlavne je to idiotizácia témy. Kľúčové je identifikovať dramatický potenciál toho preexistentného textu. Či je to proza, či je to poézia. či je to séria nominových článkov. A o Dráme sme si povedali na inom mieste, že ona potrebuje konflikt, rozpor. Konflikt medzi tým, čo sa javí ako skutočnosť, ako problém a tým, čo naozaj je problémom niekde v druhom, treťom pláne, medzi riadkami, akokoľvek. Ďalším filtrom, cez ktorý treba nechať prejsť naše uvažovanie o dramatizácii, adaptácii, nedramatického textu na javisko je revízia toho, že keď odtiaľ zoberieme povedzme scenériu, kulisy, prostredie, v ktorom sa to odohráva, od vysokohorskej chaty po pláž, či stále je pre nás príťažlivým A inšpiračným materiálom práve tento prozaický či iný text. No a tretím momentom, cez ktorý je potrebné nechať prejsť, alebo teda filtrom, cez ktorý je potrebné nechať prejsť svoje uvažovanie, je to, že či keď postavy vypreparujeme z opisov, sú ešte stále zaujímavé. Či zaujímavo hovoria. Zdánlivo som dospel k tomu, že veď teda vlastne potrebujeme odtiaľ len dialógy. My ich potrebujeme samozrejme nechať odznieť A potom na tom javisku, lebo v opačnom prípade, na čo nám ten autor vlastne bol, ale potrebujeme tam ich, do ich jazyka, do jazyka ich prehovorov, pretransponovať podstatnú časť autorskej reči bez toho, aby sme tam pripísali postavu rozprávača. Čo môžeme aj to urobiť samozrejme, ale to je veľmi ťažkopádny a, a v zásade okrem nesmierne komplikovaných nejakých dokudrám a, neproduktívny a, spôsob dramatizácie či adaptácie. Takže ak máme v sebe ten dar takého scenického videnia takého toho javiskového obrazu, vieme to takto naprvu, vieme to intuitívne. Lebo vieme, že áno, živý strom sa dá postaviť na javisko, ale o tom divadlo jednoducho nie Potrebujeme vedieť nájsť tú skratku, ktorá mi dopraje pocit, že som v lese, bez toho, aby tam bol čo len jediný konárik. Nie je to ešte strom. A keď to nevidíme v tom texte, poďme prečoť A ešte možno k tomu dodám len toľko, že ale to platí nie len o literárnej predlohe. To platí aj o, aj o, povedzme, hudbe, ktorú použijeme v inscenácii. Lebo sa mi to páči, je, je, je pasca. Je niečo, čo uh, neuhráme ani pred tými najbližšími, nie to ešte pred, pred divákmi. My ako tvorcovia uh, potrebujeme slúžiť veci, nie sa odmenovať tým, že sa neho zaoberáme.
0: Ak náhodou uh, autor chce o niečom písať, ale ešte nemá tému, ale veľmi chce niečo napísať, uh, kde môže... <branch ach>
1: Čiže
0: neexistuje niečo také, že chcem písať a idem teraz hľadať tému niekam?
1: Musím zalistovať hlboko, hlboko vo, vo, vo svojich začiatkoch, že ako som sa vlastne na to na, 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 n- na, dostal k tomu.
0: Uhtém. Lebo tie myslím impulzy si, že... niekedy si... chodia z Chodia, áno.
1: Ale myslím si, že legitímna situácia je, mm, ak ten nepokoj, ktorý potom preneseme na postavy, ja zažívam v sebe. Ten nepokoj v istej fáze, najmä keď je človek mladý, môže byť neartikulovaný, nepomenovaný. Je to prosto jednoducho, neviem ani sám zo so sebou výjsť. Tak hľadám podnety vo svojom okolí. A potom je ale potrebné sa pripraviť na istú fázu terapeutického písania. Písania, ktoré pre dobro autora by malo ostať v zásuvke, alebo teda nikdy nezverejnené. A až v istom momente by sa toto terapeutické písanie malo odvážiť ísť medzi ľudí, s ambíciou byť nielen vypočuté, ale aj prijaté povedzme, širším okolím. Je taký bonmot, že kým uh, plody prózy ešte sa len uh, červenajú, tak plody poézie už dávno uh, dozreli a našli si svojich konzumentov. To sa hovorí preto, lebo naozaj básnikom sa človek stáva po 12-ročný a prozaikom možno 16-ročný v mojej generácii, možno teraz to je už skôr, a dramatikom spontáne až vo chvíli, keď sa začne socializovať nejakým spôsobom v nových spoločenstvách, keď prestáva už riešiť sám seba a začína riešiť svoje miesto v spoločnosti. A ten spoločenský kontext, to spoločenské zrenie môže ho z jednoho miesta vyhnať na druhé, lebo tu má pocit, že nenachádza pochopenie a tam naopak je niečo, čo ho... Láka, púta, našiel inšpiráciu v literatúre, vo obdobenom v inscenácii, v pesničke, to je jedno v čom. Ale keď si nenesie v sebe ten hlad po problémovom uvažovaní, po riešení rozporov, po riešení problémov, nenájde ho nikde.
0: Čiže keď to teraz možno tak celé, to, čo sme si povedali, dám do takej jednej... Ako to mám nazvať? Hm. Do jednej skratky, tak možno by mohlo byť funkčné pre začínajúceho autora vypísať sa na tú tému presne, ako mu to nápadne, a potom sa vrátiť k tomu svojmu textu a začať ho analyzovať a čistiť tak, ako by pristupoval k cudzej divadelnej hre?
1: Určite áno. To ste, to ste dobre vyabstrahovali. Len ešte sa mi žiada poznamenáť jednu vec. Celý čas tu my hovoríme o divadelnej výpovedi, ktorá má ambíciu priniesť to, čomu sa tak nadnesene hovorí posolstvo, postoj, hodnotový postoj, ktorá má vlastne odprezentovať môjmu okoliu miesto, zorný uhol, z ktorého ja vnímam problémy sveta. Existuje aj zábavné divadlo, ktoré nie je ani menej cenné, ani menej ani ľahšie, to nie je, naopak často po tej technickej stránke je ťažšie ho robiť a to je tvorené podľa úplne iných kritérií a iných zásad. Ale nie s iným inventárom, ale v miere dôležitosti jednotlivých vecí. No a ja teda to hovorím len preto, aby bolo jasné, že tu hovorím o, o, o tom pnutí, o tom vnútornom nepokoji, ktorý spontánne dovedie človeka k divadlu, napriek tomu, že... Nemá ani diváckú skúsenosť s repertoárovým či iným typom e, divadla. Nie je to ešte, nie je to ešte praktickú mm, realizačnú. Ja som sa stal študentom režie na VŠMU a nikdy predtým som nebol v repertoárovom divadle. Dnes to asi už ani nie je celkom dosť dobre možné. Celá moja mm, dramatická príprava spočíval naozaj v dedinskom ochotníckom divadle a v počúvaní rozhlasových hier alebo teda v čítaní dramatických textov. A, a potom som samozrejme hltavo dobiehal to, čo som mal zameškané. A som rád, že som to dobehol, ale prišiel moment, keď som sa toho nasýtil a vďakou som sa vrátil na pôdu toho autentického autorského divadla, lebo presne to. A, tá situácia toho že príjmania pravidiel hry a limitovaných nedivadelným prostredím, vrátane toho, že nepracujem so školenými hercami, je pre mňa príťažlivejšia, zaujímavejšia, vzrušujúcejšia, to hovorím da seba, než naplňanie očakávaní repertoárových divadel.
0: Ak by ste mali dať na záver také nejaké stručné odporúčanie pre starajších začínajúcich autorov, že na čo by si vyslovene mali dávať pozor, kde sú také najzradnejšie momenty pri písaní, tak čo by to bolo?
1: Nikdy si nezačínajte nič s herečkou. Budete okamžite vydierateľní a skončila všetká vaša tvorivá sloboda. Myslím to smrteľne vážne.
0: A s týmto posolstvom sa s vami O tvorbe divadelného scénáru a textových úpravách som sa rozprávala so Silvestrom Laurikom. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Na budúce sa môžete tešiť na divadelného režisera Dušana Vicená, s ktorým budeme hovoriť o prípravnej fáze divadelnej režie. V prvom rade video podcast národného svetového centra môžete buď pozerať na YouTubeovom kanáli národného svetového centra alebo počúvať na vašich obľúbených podcastových aplikáciách.